0: Ciao, questo episodio del podcast è più breve e diverso dal solito. Ho pensato di estrarre l'audio da un tutorial pubblicato sul nostro canale YouTube, così puoi ascoltarlo comodamente dalla tua app per i podcast. Lo sponsor di questo episodio è Active Powered, l'autoresponder che consigliamo a tutti gli imprenditori digitali, sia i principianti che gli esperti. C'è una bella offerta dedicata agli ascoltatori del podcast e te ne parlerò tra un po'. Allora, sei uno dei pochi che hai imparato quanto è fondamentale leggere. Ma cosa te ne fai di leggere un libro alla settimana se poi non ricordi nulla? In questo video ti spiegherò la tecnica che uso io per ricordare le cose importanti da tutti i libri che leggo. Te ne ho parlato in un video precedente, ti ho spiegato come leggere un libro alla settimana e il ritmo che avevo io prima di avere mio figlio. Quest'anno ne ho fatto qualcuno di meno, ma comunque ho letto diverse decine di libri. Nel tempo eh, mi sono accorto che eh, chiaramente il numero totale di libri che leggi non è sufficiente. Se non ti ricordi nulla delle cose importanti che trovi nei libri, cosa te ne fai? E così ho provato diverse tecniche per memorizzare, per ricordare, e ho scoperto che certe funzionerebbero ma semplicemente non riesci a metterle in pratica come una dieta fantastica che però è troppo difficile e quindi mettendo insieme suggerimenti da diversi mentori virtuali che seguo sono riuscito a trovare il sistema che funziona per me e secondo me è molto adattabile e quindi lo puoi applicare anche alla tua situazione il problema è questo abbiamo imparato a studiare a scuola e a scuola non ci insegnano a studiare bene L'idea che hai quando leggi un libro, se ti convinci di dover ricordare, eh, di dover imparare qualcosa da quel libro, è che devi riassumerlo, devi avere un'immagine completa di quel libro, come avresti dovuto fare a scuola per prendere il massimo dei voti. Ma se tu leggi un libro per la tua crescita personale o per eh, far crescere il tuo business, non ti serve tutto quello che c'è scritto dentro, perché spesso nei libri di saggistica eh, c'è una larga parte dedicata alle storie. Queste storie sono fondamentali perché servono a eh, trasmettere i concetti. Noi esseri umani impariamo meglio dalle storie, memorizziamo meglio le storie, ma non serve che ti ricordi tutte le storie. Inoltre, spesso, quando leggi molto, trovi lezioni ripetute, quindi non ti serve ricordare tutto da ogni libro. Oppure semplicemente trovi lezioni che non ti servono, eh, lezioni che non fanno a caso tuo in questo momento o con cui semplicemente non sei d'accordo. In questo senso ho trovato due categorie di libri. Ci sono i libri più eh, ispirazionali e motivazionali, che hanno tutto il loro senso di esistere, e da questi spesso non è che eh, devi fare dei riassunti, degli schemi, devi trarre delle lezioni specifiche, ma ti servono appunto per avere motivazione, per avere ispirazione, magari li rileggi di quando in quando, oppure salvi una citazione, eh, ma non hai bisogno di una eh, immagine, di uno schema completo del, del libro. E poi ci sono invece quelli proprio più pratici, eh, quasi tecnici talvolta, che invece ti insegnano qualcosa. Un libro sul copy, per esempio, che ti insegna un metodo per eh, stilare, per creare una pagina di venta. Questo qui è un libro molto tecnico. Di questo invece hai bisogno magari di una immagine più completa, di una lista almeno delle cose che ti insegna. A questo secondo insieme di libri applico il concetto eh, che ho trovato la prima volta su 4 ore alla settimana di Tim Ferriss, che è quello del Just in Time Learning ovvero imparare quando le cose ti servono, detto eh, in maniera molto eh, spiccia. Quindi sostanzialmente non è che tu leggi 50 libri sul coaching perché un giorno ti potrebbe servire il coaching. Nel momento in cui devi lanciare il tuo primo infoprodotto, leggi un libro sui lanci, leggi un libro su come creare un ebook, come creare un video a seconda di cosa vuoi mettere dentro il tuo infoprodotto, su come insegnare in generale. In quel momento quelle cose lì ti servono e te le ricorderai meglio e sarai anche più bravo a riassumerle per poterle ricordare di più in futuro. Allora se mi segui da un po' forse sai che eh, sono stato un secchione e quindi eh, il modo più standard, il primo modo che ho pensato di eh, usare per ricordare quello che leggevo è creare i riassunti completi dei libri. Cosa facevo? Leggevo un libro intero, sottolineavo alcuni passaggi oppure lo ascoltavo e poi mi segnavo sulla mia to-do list che avrei dovuto fare il riassunto. Sono riuscito molto, molto di rado in questo modo a creare il riassunto completo del libro. Perché? Perché i libri importanti stavo due ore a riassumerli, eh, dovevo riprenderli in mano, magari era passato un po' di tempo da quando li avevo letti e dovevo appena scorrere tutte le note eh, scrollando il libro sul Kindle. Per riuscire a capire a cosa si riferivano queste note Non potevo semplicemente fare un copia e incolla delle note eh, Dalla pagina degli highlight del Kindle Quindi questa pratica non ha mai funzionato Quello che uso adesso è un sistema molto più snello Che richiede però un impegno costante nel periodo in cui leggo il libro Allora come faccio? Quando c'è un libro più ispirazionale, motivazionale Uso quello che in inglese si chiama Common Place Book Mi sono ispirato a Ryan Holiday Lui usa proprio... dei cartoncini, e con la penna, quando trova un'idea o un passaggio interessante di un libro, anche proprio per come, solamente per come è scritto, se lo segna su questo cartoncino, e si salva queste scatole di cartoncini, eh, talvolta solo divise per argomento, talvolta magari legate ad un progetto, come un un libro, perché lui è autore di molti libri. Questo è un commonplace book. Io semplicemente uso Evernote, e ho un tag che si chiama eh, commonplace, ci ho messo un puntino davanti, così viene fuori per primo nei suggerimenti dei tag quando salvo le, le note. Quindi, quando trovo qualcosa di interessante, apro una nuova nota dallo smartphone su Evernote, applico il tag Commonplace, che appunto compare tra i primi, e scrivo di cosa si tratta. Lo faccio per i libri, lo faccio per i podcast, ogni volta che c'è così un passaggio che non fa parte di un grande sistema. È un passaggio che mi interessa, potrei non trovarne nessun altro eh, in quel libro. E funziona di più per i libri così più ispirazionali, in cui non devo fare un vero e proprio schema diviso per capitoli. E mi segno la citazione, la fonte, quello che mi serve. Eventualmente aggiungo altri tag eh, che mi faranno trovare più facilmente la nota in futuro. E questo è un modo non strutturato di salvare le cose. Raramente poi cerco eh, le, schede, le, le note salvate su Evernote Però in realtà solo il fatto di scrivermi questo passaggio eh, spesso me lo fa ricordare. Le cose più importanti mi rimangono in testa solo per il fatto di averle scritte. Di altri libri invece, come ti dicevo, voglio ricordarmi più uno schema, voglio avere un'immagine abbastanza eh, complessiva perché alcuni passaggi sono eh, cruciali e sono pochi, però voglio avere anche in piedi eh, tutta la visione, la panoramica eh, del del libro, di cosa insegnava il eh, libro. Allora come faccio? Il libro chiaramente lo leggo un po' alla volta, eh, qualche minuto al giorno, oppure lo ascolto eh, come audiobook. Di conseguenza eh, cosa faccio? Al termine, diciamo, della sessione di lettura mi prendo, di solito un quarto d'ora non serve molto di più, apro un documento su Google Docs che è il deposito che uso per la mia conoscenza. Eh, in questo caso non uso Evernote perché su Google Docs è molto più facile la formattazione e uso spesso titoli elenchi puntati e su Google Docs sono più veloci con le scorciatoie da tastiera. Mi metto al computer di solito, quindi non sul cellulare, mi prendo questo quarto d'ora e faccio così. Se il libro lo stavo leggendo in formato ebook, torno indietro alla prima pagina che ho letto quel giorno, seguo le varie sottolineature, e tiro giù i punti importanti, strutturandoli con liste puntate o eventualmente con titoli di sezione. Se invece era un audiobook, apro la versione ebook e la scorro, perché chiaramente la scorro molto più velocemente dell'audiobook, e però siccome l'ho letto da poco, l'ho ascoltato da poco, riesco a saltare attraverso il testo velocemente e a tirar fuori solo i punti importanti che comunque avevo già così in testa che vagavano dopo aver ascoltato l'audiobook. Quindi sostanzialmente rivedo la parte che ho appena letto o ascoltato e estraggo i passaggi importanti. Questo però richiede che durante la lettura io sia stato concentrato. Se ho la testa che vaga è meglio che non legga in metà un podcast o un po' di musica o assolutamente niente stia in silenzio. Quindi prima di tutto c'era una lettura concentrata, ma questo è un prerequisito. Se la lettura era concentrata, poi appunto in un quarto d'ora, in dieci minuti, eh, riesco a tirare fuori quello che eh, mi serviva. E lo metto in questo Google Doc. Cosa succede? Che alla fine eh, della lettura mi ritrovo con il riassunto dell'intero libro. Ma sono riuscito a farlo perché mi sono preso dieci minuti al giorno, eh, dieci minuti ogni sessione di lettura. Non ho aspettato di prendermi due ore, tre ore, quattro ore, a seconda di quanto era lungo il libro... Alla fine della lettura. Solo il fatto di annotare subito dopo aver ascoltato mi permette di ricordare molto meglio. In più, se seguo il concetto del just in time learning, mi ricordo ancora di più perché sto imparando delle cose che mi servono in quel momento lì e di conseguenza probabilmente quello che ho appena annotato lo condividerò in una discussione con Samuele, per esempio, eh, oppure semplicemente lo userò nella pratica quotidiana o con un cliente. Questa è la tecnica che funziona molto meglio se leggi solo libri molto buoni, molto interessanti per te, ma soprattutto scritti molto bene. Quindi, quando scegli un libro, non prendere un libro appena uscito di un tizio famoso. Eh, Prendi un libro che è stato consigliato da altri personaggi eh, di cui tu ti fidi, eh, un libro che magari è stato pubblicato qualche anno fa e continua ad avere valutazioni molto elevate e continua ad essere citato da molte persone. Questi libri contengono contenuti migliori, contengono contenuti sempre verdi e sicuramente sono stati spiegati meglio, sono stati scritti meglio di tanti altri libri. In più, una cosa che ho cominciato a fare sempre più spesso negli ultimi due anni è riascoltare più volte lo stesso libro se è difficile oppure se è molto buono. La seconda volta eh, mi capita di saltare qualche passaggio o di riascoltarlo a velocità accelerata perché semplicemente so che alcuni passaggi sono meno utili o perché eh, ho bisogno di meno lentezza, la lentezza mi serviva per capire. Posso andare più veloce perché ho già capito, devo solo rinfrescare e eh, soffermarmi su alcuni dettagli che potrebbero essermi sfuggiti, soprattutto per libri molto densi. Questo vuol dire che il tuo conteggio totale di libri letti eh, sarà inferiore, però chiaramente ti ricorderai molto eh, di più e questo è un vantaggio molto grosso se vuoi salire a livello superiore. Se anche tu hai capito l'importanza della lettura? Ti consiglio innanzitutto di andarti a guardare i video sulle tecniche per leggere un libro alla settimana, ma soprattutto iscriviti alla newsletter di Italian Indie perché ogni settimana condivido il riassunto, i passaggi più importanti di un libro che appunto ho letto. Ce n'è uno diverso ogni settimana. Per iscriverti alla newsletter basta che vai eh, sulla homepage italianindi.com e In cima vedrai un pulsante per iscriversi, riceverai una guida gratuita che ti interessa se vuoi lanciare il tuo business online e poi ogni settimana il riassunto di un libro sulla crescita personale, la produttività, il business online, tutto quello che può servire ad una persona che vuole creare la propria indipendenza. Ti ringrazio, ricorda di iscriverti al canale e di attivare la campanella per i prossimi tutorial, i prossimi video utili a eh, tutti gli indipendenti e gli aspiranti indipendenti. Ci sentiamo, ciao! Come ti accennavo all'inizio, lo sponsor di questo episodio è Active Powered. Se ancora non lo conosci è la versione italiana di Active Campaign. La lista email è il fondamento di qualsiasi business online solido. Per gestirla però ti serve un autoresponder che sia affidabile e anche multi-accessoriato. Per questo mi sento tranquillo di consigliare a chiunque Active Powered. È completamente in italiano, eh, dall'interfaccia, all'assistenza, ai corsi avanzati che ti danno quando ti iscrivi, ti abboni. Poi l'editor visuale ti permette di assemblare automazioni anche molto complicate, eh, molto ramificate, come se fossero praticamente dei Lego, trascinando i vari pezzi qua e là. E infine poi si integra con qualsiasi strumento usi per il sito o per vendere online. Esistono anche concorrenti che costano di meno o che hanno delle interfacce un po' più carine però hanno spesso dei limiti eh, importanti rispetto ad Active Power. Gli manca qualcuno dei punti che ti ho detto qui sopra. Inoltre Active Power ti può seguire in qualsiasi fase del business. All'inizio usi solo le funzioni più semplici e man mano che cresci poi puoi impostare segmentazioni e automazioni complicatissime, quindi puoi riuscire a vendere qualsiasi eh, tipo di prodotto, qualsiasi numero di prodotti, creare funnel complicati. A te, che ascolti questo podcast, Active Power ha riservato questa offerta. Il 10% di sconto sul primo anno, anche se fai un upgrade o un cambio di piano. L'accesso alla membership con corsi per utilizzare la piattaforma e anche sull'email marketing. Eh, accesso al supporto italiano via ticket, via chat e via telefono per qualsiasi piano. In più, un'ora di consulenza in cui potrei chiedere chiaramente eh, come usare il sistema, come usare Active Power, ma anche in generale sull'email marketing. Per sfruttare questa promozione, vai su activepower.com e così puoi attivare un trial di 14 giorni. Al termine, o anche prima, se preferisci, potrai pagare. Quando devi pagare, inserisci il codice sconto Indie Podcast che si scrive Indie Podcast, I-N-D-I-E Podcast, tutto attaccato. Quindi, il codice sconto Indie Podcast ti dà il 10% sul primo anno e poi tutti gli altri bonus che ti ho appena elencato. E per concludere,